0: Hola chicos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Buenas Nuevas con Sophie El día de hoy hablaremos sobre Génesis 18, titulado como Dios visita a Abraham. Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Manré. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda de campaña. De pronto, levantó la vista y vio a tres hombres cerca de donde él estaba. Enseguida, corrió a su encuentro y se inclinó ante ellos en señal de respeto y les dijo. Señores, estoy para servirles. Si creen que merezco su visita, no se vayan, quédense aquí un rato. Voy a ordenar que traigan un poco de agua para que se laven los pies y puedan descansar bajo este árbol voy a traerles también un poco de pan para que recobren las fuerzas y puedan seguir su camino. Esta es su casa y estoy para servirles. Los tres visitantes le contestaron, está bien, haz todo lo que dijiste. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de la mejor harina y ponte a hacer pan. Luego fue al corral y tomó el más gordo de sus terneros y se lo dio a una sirviente para que lo preparara enseguida. Además del ternero, Abraham les ofreció a sus invitados mantequilla y leche. Mientras ellos comían, Abraham se quedó de pie bajo un árbol, atento para servirles. Los visitantes le preguntaron, ¿Y dónde está tu esposa? Y Abraham les respondió, Está dentro de la tienda, y uno de ellos le dijo, El año que viene volveré a visitarte, y para entonces tu esposa ya será madre de un hijo. Sara estaba a la entrada de la tienda, detrás de Abraham, escuchando lo que decían. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara no estaba ya en la edad de tener hijos. Así que ella se rió y dijo entre dientes, eso sería muy bonito, pero mi esposo y yo estamos muy viejos para tener un hijo. Y entonces Dios le dijo a Abraham, ¿De qué se ríe Sara? ¿Acaso no puede creer que será madre a pesar de su edad? ¿Hay algo que yo no pueda hacer? El año que viene, por estos días, volveré a visitarte y para entonces Sara ya será madre». Al oír esto, Sara sintió miedo, por eso mintió y aseguró, no me estaba riendo. Sin embargo, Dios le dijo, yo sé bien que te reíste. Los visitantes se levantaron para seguir su camino a la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó por un rato para despedirlos, pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Para eso lo elegí, para que les ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. Y entonces Dios le dijo a Abraham, ya son muchas las quejas que hay en contra de Sodoma y Gomorra. Ya es mucho lo que han pecado. Iré allá y veré con mis propios ojos si es verdad todo lo que me han dicho. Los visitantes de Abraham se apartaron de allí y se fueron a Sodoma. Sin embargo, Abraham se quedó ante Dios y acercándose a él, le dijo, No me digas que vas a matar a los buenos junto con los malos. Supongamos que en la ciudad se encuentran 50 personas buenas. ¿No perdonarías por esas 50 personas a todos los que allí viven? Tú eres el juez de toda la tierra. Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno junto con los que hacen lo malo. Tú eres un Dios justo. Y Dios le contestó. Si encuentro en Sodoma 50 personas buenas, por ellas perdonaré a toda la ciudad. Pero Abraham volvió a decir... Dios mío, perdona mi atrevimiento de hablar contigo, pues ante ti no soy nada. Pero, ¿qué pasará si en toda la ciudad solo hay 45 personas buenas? ¿Destruirás de todos modos la ciudad? Y Dios le respondió, Si encuentro esas 45 personas, no la destruiré. Una vez más, Abraham dijo, ¿Y qué tal si solo encuentras 40? Y Dios le aseguró, por esos 40 no destruiré la ciudad. Pero Abraham insistió, Dios mío, no te enojes conmigo si sigo hablando, pero qué pasará si no hay más de 30 personas buenas. Y Dios le dijo, si encuentro esas 30 personas no destruiré la ciudad. Y Abraham volvió a insistir, Dios mío, realmente soy muy atrevido, pero si solo se encuentran 20, y Dios le respondió, hasta por esos veinte no destruiré la ciudad. De nuevo dijo Abraham, yo te ruego, Dios mío, que no te enojes conmigo, pero solo insistiré una vez más. ¿Y qué tal si solo encuentras diez? Y Dios le aseguró, por esos diez no destruiré la ciudad. Luego de hablar con Abraham, Dios se fue de allí. Y Abraham, por su parte, regresó a su tienda de campaña. Ahora quizás nos preguntamos por qué Dios volvió a repetir la promesa tan poco tiempo después de que la había declarado antes. ¿Por qué parece que Dios no había hablado de la promesa por más de 13 años y ahora viene a repetirla dos veces en solamente tres meses? Nosotros necesitamos oír las promesas de Dios vez tras vez, es algo que Dios usa para animarnos y desarrollar nuestra fe. Así que la fe es por oír y el oír por la palabra de Dios. La oración es eficaz cuando uno ora sabiendo que es Dios y cómo trabaja Dios en cierta circunstancia. La oración eficaz actúa como si necesitara recordar a Dios por la oración. Podría ser que aún después de las promesas dramáticas de Génesis capítulo 17, Abraham y Sara estaban tomando la promesa de Dios como si fuera solamente espiritual, haciéndola diferente de lo que había dicho Dios. Aquí Dios lo hace claro, Abraham y Sara tendrían un hijo de una manera normal. Es una característica extraña y común entre nosotros que nosotros confiemos en la promesa de Dios por mucho, mucho tiempo. Nos mantenemos firmes a través de mucho desánimo hasta que la promesa está por cumplirse. Desde allí empezamos a dudar. Tomamos en cuenta las vidas tan largas que llevaron Abraham y Sara. Abraham vivió hasta los 175 años de edad y Sara hasta los 127 los dos ya habían pasado de la edad media por mucho. Se necesitaría un milagro de Dios para que pudieran tener un hijo físico por medios normales, pero debemos tener en cuenta que Dios es más grande que nuestras dudas. Quizás nos parece increíble que la gente de Sodoma y Gomorra le importaran tanto a Abraham. Él podría haber pedido. Señor, permite que mi sobrino Lot salga primero, pero él no lo hizo. El corazón de Abraham estaba lleno de tristeza y compasión hasta por los pecadores de Sodoma y Gomorra. La intersección de Abraham fue eficaz porque él fue específico. Él hablaba con Dios usando números específicos, no en términos generales. Muchas veces nuestras oraciones son ineficaces porque realmente no pedimos que el Señor haga algo. En vez de eso, solamente echamos nuestros deseos al aire. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo y quiero que el Señor les continúe bendiciendo. Bye, bye.